1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la dernière partie. Oui, c'est enfin fini, je dois vous avouer, je suis au bout de ma vie. On va finir cet épisode 219, la dernière partie de nos previews sur ce premier tour des playoffs. 2020. Alors j'ai ramené l'équipe qui a été beaucoup entendue dans ces dans euh, sept dernières previews, c'est l'équipe composée de Pierre tout d'abord, qui va parler d'une équipe avec qui il y a un contentieux, <rire> on va être honnête, il y a un petit contentieux, mais on va lui laisser en parler, c'est Pierre, ça va Pierre Salut tout le monde, ça va toujours un plaisir de parler de Portland. <rire> <rire> il commence. Et avec nous, Pierre Ilias, ça va Ilias
2: ça va, ça va, euh, présent pour euh, un petit peu euh, dé développer euh, ce que j'avais pu dire la semaine dernière euh, concernant les Lakers, donc euh, présent.
1: Très bien Elias, alors je vais pas respecter mon conducteur, je vais te tester dès l'intro pour casser ce rythme d'intro que j'ai fait 7 fois auparavant. Ah, c'est la 13 fois, non c'est la 12 e fois pardon, que les Lakers et les Blazers vont jouer, les Lakers ont gagné 9 fois. Si Elias a, était capable de te dire les deux fois où les Blazers ont gagné, là on a un champion du monde. Dans leur histoire, les Blazers ont battu deux fois les Lakers en play sur une scène.
2: Alors, pour, pour la première fois, je t'aurais dit euh, 90.
1: 92, pas loin.
2: Et l'autre euh, Et l'autre Et l'autre euh... C'est dans quelle décennie
1: Ah, il faut remonter très loin, 70.
2: Alors là, non, j'ai pas la ref. Non, du coup, euh, j'ai perdu au jeu de Julien Lepers.
1: <rire> Alors, euh, 77, premier affrontement entre les deux équipes en playoff, finale de conférence, sweep des Blazers envers les Lakers. Je crois que c'est l'année où ils vont gagner le titre. Alors, il faut vérifier, mais. et compagnie. Ouais, ouais, c'est l'année où ils vont gagner le titre. Et enfin, victoire en 92, premier tour des playoffs, victoire 3-1 des Blazers face aux Lakers. C'est à noter que c'est une équipe, ce sont des équipes quand même qui se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup jouées. Entre 89 et 2002, elles se sont jouées neuf fois. C'est assez, euh, assez mm -hmm. énorme, c'est un, un rendez-vous pour les fans des ah, années 90. Il y a, y a eu, des, qui, euh... eu
2: des affrontements mémorables entre entre ces deux équipes, hein. Enfin, je, je pense mm -hmm. euh, ne serait-ce qu'à la série de 2000, euh, finale de conférence en sept matchs, c'était assez assez incroyable.
1: Et ben voilà, espérons que ce premier tour sera aussi mémorable. Avant d'en parler, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur Twitter et sur les plateformes de podcast. On marque la pause et on se retrouve pour cette huitième et dernière partie de cet épisode numéro 219 consacré donc à l'affrontement entre les Lakers et les Blazers. Les Lakers tête de série numéro 1 de la conférence ouest affrontent les Portland Trail Blazers tête de série numéro 8 les Lakers cette année c'est un très beau bilan de 52 victoires pour 19 défaites les Blazers 35 victoires pour 39 défaites Pierre tu me glissais euh, en off que c'est la première fois depuis euh, voilà, euh, perpète que euh, du côté de l'ouest on se qualifie avec un bilan négatif les Lakers c'est la 11e attaque NBA la 3e défense les Blazers c'est la 27e <rire> défense NBA et la 3e attaque 2 hein, pour les Lakers dans les confrontations euh, en saison régulière cette année avec des matchs qui se deux équipes qui se sont pas vues depuis janvier. Hein. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut retirer vraiment de ces affrontements en saison régulière On ne sait pas trop. On va commencer comme de comme de coutume par les Lakers, Pierre pilotage automatique. C'est-à-dire que là vraiment je pense qu'on est face à une équipe menée par les Browns qui en avait pas grand-chose à faire de ces huit matchs de prépa euh, du côté de Disney. Ouais, je suis, je
0: suis, je suis d'accord avec toi, ils ont pas montré grand chose, on va dire, sur euh, sur ces matchs dans la bulle pour l'instant, euh, parce qu'il y a de la marche, parce qu'on sait que qu'eux, euh, ils attendent les playoffs depuis un bon moment maintenant, et le fait que, que le Yatus arrive, ça a un peu stoppé la dynamique de l'équipe à ce moment-là, où le Brown était très 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 fort, et tu voyais qu'ils avaient pour objectif peut-être de reprendre les Bucks. Euh, après, on peut quand même discuter, on l'a déjà fait je crois dans le live, de, de... Est-ce qu'on a encore entièrement confiance à cette équipe de par leur manque d'adresse par exemple, de par leur player que, que pas mal dans l'équipe jugent peut-être moins bon que ceux des clippers, ça c'est certain, mais pas vraiment au niveau, notamment avec l'absence de Avery Bradley. Euh, tu vois, on peut avoir des petits doutes sur ce point-là. Est-ce euh, que ça va finalement enfin cliquer en attaque pour eux Est-ce que LeBron va enclencher ce mode playoff Ça on n'en doute pas trop. Euh, Est-ce que Davis est en pleine forme Voilà, il y a des petits doutes comme ça, mais le reste c'était du, du pilotage automatique sur, sur cette bulle.
1: Il y a, ouais, je, vais, je vais revenir vers toi, 20e attaque, 12e défense. Clairement, on ne s'est pas forcé du côté d'Anthony Davis et des Lakers.
2: Non, clairement, mais après, euh, contrairement à ce que vous pouviez dire euh, lors de la série entre les, entre les Bucks et les, et les Magic, euh, ce qu'on peut dire concernant au moins un joueur comme LeBron, qui est le leader des Lakers, c'est que lui, il a cette capacité à trouver le bon bouton pour switcher du mode play-off euh, au, au, fin, du mode plutôt saison régulière au mode play-off, bon là c'est encore un autre contexte euh, euh, fin, Lebron c'est quelqu'un qui s'est souvent nourri un peu des, des atmosphères de play-off pour nous sortir des, des performances légendaires et là dans un contexte de bulle euh, bah, on va encore moi selon moi découvrir encore un nouveau Lebron euh, fin, en tout cas moi c est, c est, c est, ça reste pour moi une curiosité, après euh, là où je suis content c'est sur le plan purement de, de l'observation je suis content que ce soit les les Blazers qui soient passés à l'issue de ce play-in parce que je pense que ça nous offrira la meilleure des séries euh, pas, pas forcément aussi, euh, aussi euh, euh, on va dire disputé qu'on pourrait le croire on verra après en fonction de nos pronos mais euh, je pense que les Lakers auraient fait qu'une bouchée euh, de, 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 de menus fretins comme les Grizzlies ou comme les Pelicans quoi
0: les Lakers veut, veulent pas prendre je pense du Portland enfin voulaient pas en tout cas je pense que c'était la, la pire équipe pour eux aussi
2: ah bah, je pense en fait ce qu'il y a d'intéressant dans cette série Pierre et Ben c'est que euh, aucune des deux équipes n'a de réponse au point fort de l'autre équipe c'est à dire que je pense que euh, du côté de, de, de Portland on n'a aucune solution face à Lebron et Anthony Davis et inversement euh, depuis encore plus à fortiori depuis le, 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 la, la mise à l'écart enfin euh, sa propre mise à l'écart d'Avery Bradley euh, on n'a plus vraiment de joueurs capables de suivre des joueurs comme Lillard et McCollum donc il va falloir s'adapter, euh, ça va switcher ça va énormément euh, jouer su, dans, sur le sens euh, tactique et il euh, y a quelque chose qui est en tout cas impératif vu qu'on abordait un, un petit peu le, le cas des Lakers, c'est qu'ils doivent retrouver deux choses, c'est leur défense qu'ils n'ont pas encore vraiment remis en place pendant la bulle alors qu'ils étaient une des meilleures défenses pendant toute la saison régulière, et surtout retrouver quelque chose en fait qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à trouver pendant la saison, c'est du shoot extérieur.
1: Totalement. Et ben avant avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être, ouais, tu vous l'avez mentionné, le Play-In Portland, une équipe. Pierre, tu l'as dit, les Lakers voulaient peut-être pas les jouer. Peut-être parce que c'est un peu une équipe en feu, on sait, mmh. Lillard est sort de grosses perfs. McCollum, dans le match du play-in, a fait, a fait des dégâts aussi. Bref, une équipe, on va y revenir. Elle a des points faibles identifiés. Elias, tu l'as, tu l'as, tu l'as mentionné. Mais, euh, équipe sur une dynamique équipe avec un franchise player et avec un joueur top 10 NBA, c'est pas un cocktail très intéressant quand t'es une tête de série numéro une que tu veux hein, ou tu souhaites avoir un premier tour un peu club made.
0: Ah non complètement. Les, les, les Blazers ils sont en mission maintenant de, dans la bulle. Ils ont dû batailler pour euh, pour arriver euh, là où ils sont maintenant. Ils étaient pas loin de passer à la trappe à un moment, euh, notamment sur un tir de Caris LeVert. Donc euh, ils étaient en mission. Il y a eu et on, on en parlera ensuite. Euh tout le monde est en forme, tout le monde est prêt, l'Iliard est en feu, euh, tout le monde est revenu, notamment Nurkic qui fait énormément de bien à cette équipe des deux côtés du terrain, euh, Gary Trent montre des gros progrès, hier McCollum montre qu'il était encore là, euh, lui qui était peut-être un petit peu en deçà sur certains matchs, euh, par contre ils ont quand même beaucoup tiré sur la corde, hein. Euh, notamment sur les derniers matchs, Gilliard est au-dessus de 40 minutes, McCollum aussi, ça tourne très peu. Euh, alors ils vivent parce qu'ils sont très adroits aussi et que leur attaque est en feu, quoi. Mais tu peux te demander jusqu'où ça va pouvoir tenir et est-ce que physiquement ils vont être capables de tenir face aux Lakers qui eux sont en gestion depuis un bon moment, tu vois. Mais euh, pour le coup... Clairement, c'est pas l'équipe la, la bonne équipe à prendre à ce moment-là euh, euh, pour les Lakers parce que euh, s'ils continuent sur leur lancer et que ça tient physiquement, ils peuvent être très vite
1: chiants. et eh ben, on va on va pouvoir entamer, je vais pouvoir lâcher les liens. On va entamer la véritable <rire> preview. Ilias, euh, tu l'as dit, le point fort des des le backcourt des Blazers sans pas avoir d'équivalent. Bien sûr, on n'a pas d'équivalent du côté des Lakers. Le euh, le front de corde des Lakers n'a pas d'équivalent du côté des Blazers. Alors question bateau, euh, voilà, de first take, euh, le, de quel des avantages est le plus important
2: Bah clairement euh, celui des, des Blazers. Enfin, euh, mm -hmm. Sur le sur le papier, euh, j'irai je, je, toujours dans le sens euh, déjà de LeBron James mais en, en, en gros du, du talent euh, qui est, euh, me semble et surtout de la domination Là, on parle pas forcément de talent euh, il, est, il est possible par exemple qu'un qu mec comme Lillard ait plus de talent qu'un joueur comme Anthony Davis mais euh, le, le, le rapport de domination euh, peut être un peu plus important côté Anthony Davis, euh, encore plus quand tu as un joueur pour jouer le pick and roll euh, avec lui qui s'appelle LeBron James donc euh, à voir mais euh, clairement je pense que les Lakers finiront par avoir le dessus ça sera une question de rythme, faudra un petit peu faire euh, réchauffer la machine de manière à se relancer euh, ce qui y a d'intéressant c'est que les Blazers arrivent en rythme là où les Lakers n'ont pas et ce qui y a de bien pour eux en tout cas pour les Lakers en vue peut-être de la suite s'ils passent j'utilise quand même le conditionnel on sait jamais hein, euh, Lyon a éliminé City donc euh, allez savoir <rire> euh, donc, euh, <rire> euh, la, la, en tout cas ce qu'il y a de bien c'est qu'ils vont pouvoir entamer les playoffs immédiatement avec un client sérieux euh, je pense que c'est mieux pour eux d'entamer euh, euh, les playoffs avec un, un, un adversaire de ce genre euh, ou euh, par, par rapport à un adversaire, comme je le, je le disais juste avant, euh, comme les Grizzlies ou les, les Pelicans ou les Spurs, qui, euh, qui même, en, même en méforme, ils auraient euh, éclaté.
1: C'est un peu toujours le débat, est-ce que c'est mieux d'entamer une série de playoffs à là, un, un club med ou est-ce que c'est mieux d'entamer une série de playoffs contre une équipe qui va poser des problèmes Pierre, tu l'as dit, les Blazers ont, ont tiré sur la corde mm -hmm. et vont devoir le faire aussi dans cette série-là. Euh, c'est quoi les solutions enfin, Clairement, Elias, tu l'as un peu sous-entendu, il y en a très peu. Euh, comment on peut faire pour répondre à asbach Court quand on a on a, on a, a Carmelo Anthony en face, sans faire injure à Adrien qui conduit le train Carmelo euh, Comment on fait pour... Euh... <rire> comment on fait pour pour essayer de limiter les dégâts et pas prendre l'eau dans cette série pour les Blazers
0: c'est dur c'est dur parce que les Blazers vont jouer un match d'attaque et ça on en parlera parce que leur gros point faible et même sur les play ils gagnent les matchs en attaque en fait ils cherchent pas spécialement à arrêter l'adversaire ils cherchent juste à marquer plus que qu'eux euh, en plus leurs cinq, alors il y a des très gros shooters des très gros joueurs offensifs mais il y en a très peu défensifs et le fait pour arrêter Lebron et, et Davis ça paraît très 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 compliqué et pour, pour souligner ce qu'a dit Ilias, en plus Davis peut dominer des deux côtés du terrain hein, ce type de série et du coup c'est Pascal les Blazers où Gilliard peut archi-dominer d'un côté du terrain mais de l'autre côté il est beaucoup moins présent alors les solutions c'est c'est très compliqué en fait déjà il faut qu'ils gardent leur adresse à 3 points il euh, y a quand même trois joueurs à plus de 40% bien au-dessus de 40%, avec des bonnes quantités de tirs. Euh, McCollum peut peut-être encore progresser, mais on est déjà sur des hauts pourcentages aussi. Donc, il faut qu'ils gardent leur rythme offensif et ce qui a fait leur force, leur adresse notamment. Mais il va falloir qu'ils trouvent un minimum de solutions défensives, et ça, j'ai du mal à voir faire. Et comme tu l'as dit, je préfère avoir quand même du KCP ou du Danny Green sur le backcourt des Blazers que du Melo et du Zach Collins sur Davis et Lebron, quoi. Exactement. Et euh... mmh. Ouais, les solutions vont être dures à trouver. En fait, il faut les amener dans un match d'attaque, où les Lakers n'arrivent pas à défendre, euh, n'arrivent pas à mettre en place leur défense, euh, où tu vois même Davis n'est pas spécialement dominant défensivement, et euh, que l'adresse tombe du côté Blazers en fait. C'est là l'avantage qu'ils ont face aux Lakers actuellement, c'est l'adresse. Donc tu dois les amener dans un match d'attaque, un match de, de tir à trois points et un match d'adresse
2: exactement parce que t'as plus justement dans ton effectif euh, ce que tu pouvais par exemple avoir l'année dernière la configuration des Blazers de l'an dernier euh, qui était peut-être un petit peu moins scoreuse mais plus rugueuse serait beaucoup plus adaptée à, à une opposition comme les Lakers cette année euh, par exemple des joueurs comme euh, Aminou euh, et comme Arcles, ils auraient été beaucoup plus enclins à pouvoir gêner un joueur comme Lebron ou, ou, ou des extérieurs comme Kuzma là euh, disons que... Euh, bah, Ariza
0: est pas venu quoi Mmh.
2: <rire> c'est ça. Euh, des, toujours des grands discours arrissant en début de saison pour finalement euh, euh, <rire> faire des contrats de 10 jours. Bref. Euh, mais, euh, non, mais au final, euh, c'est assez intéressant. Mais comme tu le disais Pierre, euh, Lillard et, euh, et, euh, et McCollum sont certes inarrêtables, mais ils ont... Ils, ils, le, le, leur opposition est quand même beaucoup mieux meilleure en défense mmh. que eux mêmes Donc, euh, c'est vrai que, euh, du coup, il y a peut-être un, un petit avantage pour les Lakers à ce niveau-là parce que s'ils si doivent envoyer des joueurs en mission sur Lillard et sur McCollum, euh, ils ont les joueurs pour, après, à eux de se mettre au niveau, mais euh, j'ai pas l'impression que, dans le sens inverse, ils puissent avoir ça dans, dans leur roster.
0: En, en plus, juste pour après, je te laisserai parler, Ben, mais juste une des solutions qu'avait fait Portland et qui a marché sur les play et sur les matchs dans la bulle, c'est que ça jouait plutôt petit, il y avait du Gary Trent en plus des deux meneurs, mais alors Gary Trent, pour défendre sur le Brown James, <rire> c'est... Regardez les actions de Karis Levert contre les Nets, enfin, imaginez le Brod. Voilà, c'est juste ça.
1: Um,
2: ouais, il va le piétiner. Je, je voulais, je voulais réagir. C'est vrai
1: qu'on, on, on on parle beaucoup. C'est vrai. Portland, Lillard, Flamboyant, meilleure attaque du plein. C'est la vingtième défense, vingtième euh, défense de la bulle. Et je veux dire, enfin, il y a quand même des clients au niveau défensif. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui défendaient pas. Enfin, les Kings ont mieux défendu que. Enfin, je veux dire qu'on qu 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 ouais. mette un petit peu ça et pas qu'un peu. Il y a quatre points d'écart au rating. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ils sont largement ouais. <rire> meilleurs. Genre, c'est 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 un peu.
2: Ah, c'est une équipe qui plairait énormément à Mike D'Anthony. Ah c'est bah, c'est
1: clair, clair que moi j'ai un peu peur que. Du côté des Blazers, en fait, on a peut-être... Tu l'as dit, Pierre, on a tiré sur la corde beaucoup. Et alors, oui, il y aura ce phénomène de se dire « Ah, c'est pas fini, c'est pas fini, voilà, ça commence que maintenant. » Le problème, ça commence que maintenant contre le potentiellement le meilleur du NBA sur la position où tu personne pour le défendre. Je vais pas revenir sur ce que vous avez dit, c'est très juste. Enfin, moi, en fait, je me dis plus. Je regarde plus cette série. C'est peut-être manqué de respect aux, aux Blazers. Je regarde plus cette série sur... Comment les role players des comme vous l'avez dit des Lakers vont gérer ces oppositions parce que je sais que mmh, euh, LeBron va tourner à 30-18 et Davis peut tourner en à, à 30-15 et voilà c'est fini. Enfin...
2: Ce qu'il y a d'intéressant c'est que euh, dans, dans on, on est face à, à, à une série de playoffs à une à une campagne de playoffs donc qui est la première de, de, de LeBron sous sous le maillot des Lakers mmh. mais potentiellement il pourrait, lors de ses play-offs, pour une fois, ne pas être le meilleur joueur de son équipe. C'est vrai. J'utilise le conditionnel, hein, parce qu'il euh, y, y a quand même un adage de, de, de bien ancré dans l'équipe d'Unkepdo, et je pense que c'est important, malgré l'âge de LeBron, de continuer à l'affirmer, on ne parie pas contre LeBron James. Mm. Donc on ne va pas commencer à faire des plans sur la comète, sur ce que pourrait faire ou ne pas faire LeBron. Euh, le tout, c'est de ne pas parier. <rire>
1: <rire> les, les Brandes, il faut, il faut le noter aussi. Les Brandes qui va sur les 36 ans, il aura 36 ans en décembre. Euh, juste comme ça, faut se rappeler que les Brandes, euh, compte tenu de, voilà, la suspension de la saison, dernière saison, etc., les Browns, il n'a pas joué les playoffs depuis 2018. Ça fait deux alors, ans qu'on n'a ouais, pas euh, vu les Browns en playoffs. Ouais. Faut, faut pas oublier ça justement. Bah, on, on...
2: C'est vrai que la dernière image qu'on a quand même de LeBron, c'est ce run où il finit en, fa... en finale, quoi. Mmh,
1: c'est vrai. C'est la euh... dernière image avec un, un J.R. Smith mémorable et une main cassée, visiblement. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on nous a dit. C'est okay. ce qu'on nous a dit après. Euh, Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur l'aspect un peu tactique de ce, de ce, de cet affrontement. De... Ouais vas-y
0: Pierre. J'ai plutôt un aspect mental moi tu vois, Portland est en mission là sur neuf matchs du coup euh, et ils arrivent là à un endroit à un moment clé pour moi où ils peuvent avoir deux façons de penser la première c'est en mode mission accomplie on est en playoff, euh, tu vois, où on a tout donné pour y arriver et ça, pour moi, s'ils ont cette, cette sensation-là de mission accomplie, ils vont se faire défoncer. Parce que tu auras pas le bon mood et sera, tu seras pas prêt à rentrer dans les Lakers. Et au contraire, tu peux avoir l'autre truc. C'est euh, on est en forme, on est en rythme, on a joué beaucoup comparé aux Lakers. Euh, on est, on sait qu'on est, on est confiant. On a gagné les matchs qu'il fallait. Il faut qu'on leur rentre dedans direct. Et dès le match 1, il faut qu'on leur montre que euh, il faudra compter sur nous et qu'on est sur une très bonne passe. Tu vois Qu'en gros, que ça soit qu'une étape le play-in. Euh, et, et je pense que c'est primordial pour eux qu'ils abordent bien mentalement la série. Et le match 1 aura une importance particulière parce que si les Blazers gagnent, ils se mettent tout, tout de suite dans une bonne dynamique et ils confirment un petit peu ce qu'ils ont fait avant. Alors que si direct, ils leur perdent, ça peut leur faire un coup d'arrêt. Ça peut, tu vois, casser un peu cette dynamique. Et ils peuvent déjà se dire, bon, bah voilà, on, est, on a fait ce qu'on avait à faire pour arriver en playoff. Mais là, ça devient compliqué, tu vois, je sais pas si c'est D'autant,
2: d'autant, d'autant que le cadre du, du, de l'avantage du terrain n'existe plus. Ouais, complètement. Euh, là, euh, maintenant, ça va y jouer, ça va jouer à, au talent, à la hargne, ça va être de, de, de grosses oppositions tactiques. Va falloir être adroit, être rugueux. Euh, et après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est vrai que c'est important de pointer le doigt sur le fait que les Blazers puissent rentrer immédiatement dans la série. On sait que souvent, les petites équipes, euh, je me souviens même de, de, de nous, les Pistons, euh, il, y a, il, y a, il y a trois ans face aux Cavs, ou même euh, par exemple, tu avais le, 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 le match du, du Magic l'année dernière euh, face, à, face à Toronto, où ils vont chercher le premier match de la série à euh, au, au Canada, euh, souvent les petites équipes ont tendance à vouloir rentrer un petit peu dedans dès euh, le début de la série de manière à bien se lancer dans la série parce qu'ils savent pertinemment que s'ils perdent le premier et encore plus, a fortiori, le deuxième, c'est terminé et forcément ils vont commencer à lâcher et ça va finir en blowout. Clairement, la chance des Blazers, c'est les immédiatement en début de saison, ouais. euh, en début de série, pardon. Mmh. Et je pense aussi,
1: c'est aussi en cela limite presque. Un test pour la NBA, c'est voir, alors le contexte, l'environnement est particulier, mais voir à quel point le play-in, c'est pas aussi enterrer une équipe en fait. Parce que tu, tu, tu l'as dit, Pierre, il y, y a eu ce run-là pour se qualifier. Est-ce que c'est pas non plus envoyer une équipe face au mur, parce qu'elle va jouer la meilleure équipe NBA, qui les Lakers alors, encore une fois, je le répète, la question comme Milwaukee, est-ce qu'ils gèrent, est-ce qu'ils sont un peu euh, en panne, est-ce qu'ils ont du mal Mais euh, les Lakers, ça fait, ils n'ont pas vraiment joué sérieux depuis la, leur entrée dans la bulle, là où euh, Portland joue sa vie sur chaque match. Donc, à voir aussi si il n'y a pas une fa fatigue, je vais y arriver mental, qui s'est installé aussi. Ouais, complètement. Est-ce que ça s'explique
2: oui. pas aussi par le fait justement euh, Contrairement justement à l'avant bulle et à, à, à l'avant confinement euh, Les Lakers, on avait l'impression quand même qu'ils tentaient d'aller chercher les Bucks il, euh, il y avait cette espèce d'envie d'aller, euh, euh, pourquoi pas, euh, accrocher le, 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 le spot numéro 1 euh, de la Ligue Pour euh, voilà, un éventuel affrontement en, en, en finale NBA euh, Là, euh, une fois que tu t'es confiné et que tu as intégré la bulle Enfin, dans leur quête du, du, du first seed il enfin, n'y a, a plus rien enfin, ça n'a plus de sens d'aller le chercher donc euh, je pense qu'ils ont énormément joué à l'économie forcément ça a généré euh, chez des gens comme moi euh, beaucoup de pessimisme mais euh, après euh, enfin, je, je, je pense qu'ils peuvent aussi euh, euh, rapidement renverser la tendance
1: totalement et on peut enchaîner en, en parlant du coup du joueur à suivre je vais vous griller la priorité Moi, je vais parler de alors, choix de hipster Dion Waiters, tout simplement parce que j'anticipe les tours d'après. C'est un joueur qui aura un rôle ultra important dans les, pour le run des Lakers. Donc j'estime que c'est maintenant peut-être de voir est-ce qu'il est capable de revivre ce qu'il avait fait un peu à OKC hein, une grosse une grosse campagne de playoff. C'est maintenant parce que il a des clients en face. Là il va pouvoir s'affirmer. Lui il peut
0: il peut défendre lui en mm. plus il peut être des deux côtés du terrain donc euh, je suis
1: d'accord. Mm. Et qui vous allez suivre Oh, me dites pas les Browns quand même. Me dites pas que vous allez suivre les Browns. Non, 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 non.
2: <rire> j'ai envie de vous faire rigoler, moi. Vas-y, Lias. <rire> eh ben, moi, je vais suivre Kyle Kuzma. Tu <rire> allais dire mélo, moi. Alors, j'ai absolument pas confiance en lui. Enfin, euh, moi, je serais fan des Lakers. Enfin, depuis longtemps, j'aurais souhaité de, de, de terribles choses à lui. Et... <rire> non, à lui, tout court. <rire> On va s'arrêter là. Mais euh, non, enfin... il ça va être important quand même que des... Je vais, je vais essayer quand même d'englober plusieurs joueurs. Le facteur X des Lakers, euh, partant du principe que LeBron et, et, et AD vont faire un chantier à, à quasiment chacune des séries, euh, ça va être ce, ce trio, voire ce quatuor de joueurs composé bah, de KCP. Euh, de Danny Green euh, de Dion Waiters comme tu l'as dit Ben et euh, également de Kyle Kuzma je mets quand même Kyle Kuzma euh, en haut de la pyramide de ses joueurs parce que euh, très rapidement en début de saison il avait été identifié malgré sa blessure et son, une petite absence prolongée en début de saison comme le troisième joueur euh, du, duo, du trio euh, que, que pouvait constituer euh, Lebron euh, Anthony Davis et Kyle Kuzma on, on, on misait j'imagine sur le talent et sur sa capacité à scorer mais on s'est très vite aperçu pendant la saison qu'il faisait n'importe quoi, euh, que malheureusement il n'était pas discipliné, euh, qu'il passait beaucoup plus de temps à Snapchatter et Instagrammer qu'à jouer, euh, et forcément, bah, ça commençait à, à, à chauffer du côté de Los Angeles. Du coup, là, le, le, le principe hein? de bulle, le principe d'immersion a fait que au moins, l'avantage c'est qu'il se tient loin des conneries, et que donc, euh, il peut euh, un petit peu plus s'axer sur, euh, sur le basket. Donc, euh, il va falloir, je pense, un, un, un Kuzma autour de, de, de 16 points de moyenne pour que les Lakers puissent prétendre à, à quelque chose, en tout cas. Mm -hmm. Alors, je
1: pensais que uh, Tobias Harris, dans notre preview Celtic Sixers, avait uh, subi les foudres, mais là, ça n'aime plus les foudres. Là, c'est un les... <rire> Kuzma, l'Instagrammeur, <rire> <en vrai. rire>
2: Non, mais enfin, veux... Kael Kuzma, il arrive à exaspérer même les fans de d'autres équipes. Enfin, c'est généralement euh, euh, tu, tu tu passes à côté, tu t'en fous à la rigueur, tu 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 vois le nom de Kuzma, tu tu tournes la page, mais là c'est pas le cas. Enfin, il exaspère absolument tout le monde.
1: Et à noter, je pense que y a du côté des Lakers, on a peut-être voulu le mettre en confiance en lui donnant ce buzzer beater en lui donnant entre guillemets, enfin, en, en mettant en place ce système pour ce buzzer beater contre eux, et j'ai un trou de mémoire contre qui. Contre... contre il y a un y a un système, ouais, où où en fait ils ont. Oui, bar... sur le main à main, ouais, oui, il ils font bar... deux bras, joueurs mais... et je. Ouais, enfin bref. Je comme aussi. Ah, c'est
2: contre les Nuggets, non Oui, si, c'est C'est les Nuggets. les Nuggets. Ouais, exactement. Ouais. C'est les
1: Nuggets. Ils, ils battent comme ça les Nuggets et je pense qu'on a voulu mettre en, en, en confiance le Snapchat, le snatch, Snap, Snapchatteur. C'est dur à dire. <rire> et Instagrameur quelque chose. Pierre, tu vas suivre qui, qui dans cette euh... D'ailleurs, bien euh, joué,
2: bien euh, big up à, à, à Frank Vogel quand même sur ce système. C'est très très ouais, bien dessiné. Ouais. Ouais.
1: Mm. Non, j'aime
0: bien l'idée de Cal Kuzma parce que moi, pour le coup, c'est un joueur que j'ai pas, j'ai encore des espoirs à lui. Je déteste pas et il a été... ça a été de loin. C'est pas été le pire des Lakers hein, sur la bulle, hein, notamment dans les role players, loin de là. Donc euh, lui, il aura un gros rôle à jouer. Je suis d'accord avec Elias. Donc euh, après, globalement, les, les role players des Lakers sont à regarder. Parce que côté Portland, en fait, on les a déjà beaucoup vus, ils ont été beaucoup regardés, et on sait ce qu'ils apportent presque chacun. On sait que Trent, maintenant, c'est un shooter presque élite, etc. Euh, Peut-être du côté de Zach Collins, que moi, je suis plus euh, voilà, je suis plus incertain sur ce qu'il peut donner. Il a été benché sur des fins de match, il a été benché pas mal de fois. Euh, il va avoir un gros rôle, parce qu'au poste 4, ce côté Lakers, bah ben voilà. Euh, donc, euh, voir ce qu'il peut donner, s'il peut apporter, et rester dans dans la série et dans
1: les matchs, sans défensivement notamment. Eh ben. Il est l'heure des pronostics. Pronostics pour cette série entre les, les Blazers. Bien sûr, j'ai voulu rester objectif, mais mon petit cœur va suivre Dwight Howard. De <rire> Conquest, là, vers, la, <rire> vers, la, <rire> vers la première bague pour, pour Dwight Howard. Pronostics, allez, on va commencer par Pierre. Pronostics pour cette série.
0: Ah, J'hésite entre 4-1 et 4-2. Euh, Je vais dire 4-1 pour les Lakers. Euh, mais avec des matchs difficiles. Pas euh, avec une série disputée et avec des beaux matchs
1: pas spécialement défensifs mais des beaux matchs ouais, ouais. Peu, peu de défense on va être honnête on n'est pas ouais. sur vraiment l'horaire le, le, défense Ilias ton pronostic
2: alors mon pronostic ça va être 4-2 et pas que parce que Lillard mais aussi parce que CJ McCollum mm -hmm. euh, faut, faut pas oublier que c'est lui euh, mm -hmm. qui, en, qui, qui valide en fait le, le billet des, des Blazers pour euh, pour les playoffs et euh, on a retrouvé un peu le, le CJ McCollum de la série de l'an dernier face aux Nuggets, là où euh, Lillard, justement, était un petit peu en dedans. Euh, donc, il euh, ne faut, faut pas oublier que, euh, oui, euh, Lillard est un joueur exceptionnel, un des, un des tout meilleurs joueurs de la Ligue, mais euh, il, est, il est, en tout cas, il a un, un sacré client à, à côté de lui en la personne de McCollum. Euh, en tout cas, euh, pour stretcher, il n'y a, a, a pas mieux, voilà.
1: Ok, et eh bien, on va terminer là-dessus, c'est lui Preview. ah j'ai pas donné j'ai pas donné donnes pas ton prono. Et ce que j'allais ouais, dire j'ai j'étais tellement content d'en finir je, je dois t'avouer que j'ai fait oublier de donner mon prono. 4-1 parce que je pense que il y a un moment faut arrêter de rigoler euh, li, euh, <rire> euh, les les dégoler. LeBron Davis euh, ça va être un massacre en fait il y a un moment où je pense en fait OK Lillard etc., mais il y a un moment où quand le, le pick and roll Lillard Lebron, euh, Lillard LeBron Davis ils vont avoir aucune solution enfin honnêtement hein, moi je suis surtout qu'est cet affrontement là je joue le pick and roll LeBron Davis chaque action chaque <rire> action ils peuvent pas l'arrêter enfin c'est ils ne peuvent même pas le le freiner trop, donc trop, euh, ouais. donc je mets 4 quatre... je pense que Lillard aura j'ai peur qu'en fait même les éruptions de Lillard ou d'un McCollum dans une moindre mesure soient pas suffisantes pour en, accro en accrocher plus qu'un. Vais... bah
2: la preuve c'est que euh, Lillard a pu euh, sortir des des pointes entre euh entre 40 et 60 points, ça a souvent été dans des matchs disputés face à des équipes beaucoup moins talentueuses que, que, et parce beaucoup moins dominantes que les Lakers. Mmh. Euh, ce qu'ils défendent alors qu
0: pas, tellement pas, en fait.
2: Que... C'est ça, et en plus, il y avait ce, 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 ce sentiment un peu d'urgence, parce que Contrairement aux Lakers, ils jouaient quelque chose. Moi, là, justement, euh, j'ai dit 4-2 du bout de la langue, de, comme j'aurais pu dire 4-1. Mais euh, là, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est justement que, que les, les Blazers, quand même, ils ont pas mal galéré pour arriver là où ils en sont. Ils le méritent, il n'y a pas de souci. Ils sont maintenant euh, euh, 8e à l'Ouest et ils vont jouer les Lakers. Mais euh, j'ai trouvé quand même inquiétant qu'ils galèrent autant face à certaines équipes, notamment contre, contre les Grizzlies.
1: C'est tout sauf euh, assurant pour un, un affrontement quand tu... Dans, contre une équipe comme les Lakers, on va l'arriver, la fatigue s'accumule pour la, la, la plus longue de nos previews pour cette série, certains disent que c'est la plus euh, excitante, alors je disais ça à l'occasion de, je crois c'était la preview Clippers Maps. pour avoir fait toutes les previews, je pense, je maintiens que maintenant ma, ma, ma décision a évolué, je pense que le Thunder Rocket c'est peut-être un quoi le plus intéressant en fait mm. tu peux pas battre le, le côté émotionnel de cette série là genre il mm. est trop Ima im imagine pour moi ouais ouais <rire> genre pour, pour Pierre on a appelé ça avec Madiane la série de Pierre hein, on rappelle hein, la, la série de 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 Pierre et attends on va on va finir là dessus on voulait avoir une réponse est-ce que quoi quel que soit le résultat est-ce que tu seras triste ou heureux j'étais dans la dans le camp du triste euh,
0: ouais c'est ce que j'ai dit dans 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 vos podcasts aussi c'est que dans les deux cas j'aurais un goût amer
1: Ouais, voilà, bah voilà. moi,
2: moi la question que j'ai à te poser, Pierre, c'est est-ce que tu préférerais quand même pas euh, que les Rockets se passent, sachant que eux au moins auront peut-être une chance, enfin euh, plus importante que les que OKC d'aller au bout. C'est
0: dur à dire parce que devoir dire que je veux voir OKC perdre, c'est ouais. difficilement possible. Non,
2: c'est un sentiment, c'est juste un sentiment. Ouais, ouais. Je Après, je pense comme
0: toi que les Rockets ont plus de chances que, que OKC contre les Lakers. Euh, mais non, après c'est très compliqué, je t'avoue, c'est super compliqué. Euh, non, c'est très spécial comme sentiment de, de vivre,
1: de ce de, 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 que je vais vivre dans cette série. Je pense c'est assez bizarre. Mmh. Mmh. C'est c'est évident. J'étais juste en train de me dire que les Lakers, bonjour. Hein. Euh, première série, euh, Lillard, McCollum, potentiellement après Harden, Harden, euh, Westbrook, bonjour. Hein. Enfin vraiment, <rire>
2: Il faut des guards, c'est c'est pas du tout. <rire> de conf, euh, PG, euh, Kawaii
1: Ouais, c'est, ça va, ça va.
2: Limite. Et non. en finale, Adebayo euh, Butler.
1: Ah, <rire> voilà, voilà. On lance le train. <rire> le train Miami Heat est officiellement lancé sur ces paroles. Sur ces paroles aussi, on va, on va se quitter pour cette dernière preview. On espère pour ceux qui auront écouté les 8 que ça vous aura plu, vous aurez déjà au moment où vous allez entendre cette preview, il y aura déjà plusieurs matchs de playoffs qui se seront joués et forcément, certaines de nos previews seront totalement à l'ouest, c'est le jeu malheureux des previews, en tout cas comme je l'ai dit, on espère que ça vous a plu ce, ce petit format, n'hésitez pas comme d'habitude, là, je vous l'ai répété quand même 16 fois en 8, en 8 épisodes. Donc, <rire> si vous vous abonnez pas sur Twitter, c'est vraiment que vous nous aimez pas à ce stade. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et à nous suivre. Ça, c'est le plus important pour ne pas rater nos épisodes nos épisodes sur les plateformes de streaming où vous pouvez suivre nos épisodes et nos podcasts. Abonnez-vous aussi à tous les autres podcasts, le We Are Thunder, etc. Euh, les gars, alors... On enregistre ça avant le début des playoffs. On peut aussi souhaiter aux auditeurs de bons playoffs, je pense. Oui. Playoffs euh, particuliers, ouais. bons playoffs mais ouais, particuliers. Qui s'annonce peut-être mieux que ce que je pensais, tu vois. On, on pourra en débattre de ça dans quoi, dans quelques ouais. jours. Mais c'est vrai que plus le temps avance, plus on est rassuré, je pense, sur la tenue de ouais. ces playoffs, etc. Il faut dire que la NBA a fait du gros travail, je, ouais. je trouve.
2: Ouais, ouais. On leur souhaite. Euh... Euh, de très bons playoffs, euh, enfin, en de profiter de ses playoffs comme euh, Kyle Kuzma euh, profite de sa vie.
1: Voilà. <rire> ah, <rire> c'était, <rire> ah oui, il fallait euh, le point final à ce massacre <rire> en direct de, de Kyle Kuzma, Par Elias En tout cas, nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour débriefer de ses premiers matchs de playoffs. Et d'ici là, on vous souhaite de bons playoffs et une bonne semaine. Salut, ciao, salut.